0: 欢迎大家收听北美靠谱青年，我是黑人，我是波波。好，大家看，今天这期又是只有两个主播啊。近期我们一直在推出一个系列节目，就是美国总统系列。那么今天我们要聊哪位总统呢
1: ？所以我们今天介绍的这位美国总统呢，嗯、他是呃建国的国父之一，嗯，也是独立宣言的主要起草人，嗯、他就是托马
0: 斯·杰夫逊、嗯、托马斯杰夫 s 好,好,好的，那、嗯、么这个总统其实感觉在咱们国内其实知名度不是特别高啊。嗯、是啊之前这个无论是咱们这个历史课本，还是其他的这个叫什么呀，流行文化上面对他讲的都不是特别多。呃，最近如果大家比较关注美国的一些音乐剧的话，可能比较火的，应该说特别火的剧叫《汉密尔顿》，里面他在里面戏份还是挺大的。如果看过这个音乐剧或者大概知道他剧情的人，就知道汉密尔顿也是美国开国的国父之一，嗯、并且呢，他是托马斯杰斐逊应该说一生最主要的政敌,的政敌
1: 之一。汉密尔顿这个戏我没有看过，嗯，但是我听说非常好，然后是一跳一跳难求。<笑>对。美国建国初期对这个国家到底是一个什么样的政体啊、呃？应该要怎么样的侧重？大家都没有一个固定的意见嘛，那可能就需要有一定的争执。然后汉密尔顿就是支持呃大政府的。当时建国的主要主张就是为了建立一个统一的中央银行。同时呢，因为当时为了打仗，各个州嗯、呃、以州的名义借了一些债务。嗯。然后汉密尔顿的意见就是要由中央银行统一处理这些债务。啊，以国家的名义去还这些债务，啊，但是呢，托马斯·杰斐逊他代表的就是支持小政府、支持呃各州独立呃的呃权利的，啊，所以呢，他的主张就是说，如果你建立一个中央的。财政的话，嗯、那其实各个州的自由度就非常非常小了
0: 。对，所以按照现在的说法，就说这个汉密尔顿其实更倾向于这个现在民主党主张，呃、这个，托马斯杰弗逊呢就更倾向于这个共和党，就是正常的共和党人对的主张，<对>就是过去罗姆尼啊、这个布什这些主张。
1: 对的，其实<吧>、嗯、其实共和党人一般都是认为托马斯杰弗逊是他们的开
0: 山鼻祖，嗯，就他们这个理念的鼻祖。对的，对的现在这个共和党的历史是非常短暂的，就是林肯是第一个以共和党。为名义参选的人，所以大家看，也就是一百五十年的历史。<对>但是民主党的历史确实是可以追溯到这个托马斯·杰弗逊当年，那有差不多两百五十年的历史。刚才这个波波提到的两个人政见上的一个根本上的不同嘛，其实我印象，之前很早之前看过一个电影，名字应该叫《爱国者》，讲美国独立战争的这会儿一些事儿嘛。嗯，当时我记得印象特别深刻的有这么一个台词吧。就是托马斯杰夫逊说的，哦、就托马斯杰夫逊，他是刚才伯伯提到的，是支持小政府嘛，就政府啥也不管，对，各州爱干嘛干嘛，对，基本就这么个意思，组成一个松散的邦联。对，当时这个托马斯杰夫逊有一句什么非常著名的话呢？他说：“你们到底是想要三千英里外的一个暴君，嗯、还是想要一英里外的三千个暴君？”嗯，就是什么意思？他就觉得我们既然都从英国这个暴君的统治下都出来了啊，对，我们自己这个政府、自己这个国家，我们就得松散，大家。自由的，想各州各地方想怎么来怎么来，是是是，我们不能说自己这儿又来了一个特别强有力的中央政府，那合着我们自己这个政府的。老大不就成了英国国王了吗？对
1: ，话又说回来，这是他的，我认为啊，是他的白羊座的特质，嗯、就是他特别理想主义啊。哦、就是托马斯·杰弗逊这个人，他从年轻的时候就各种学科都涉猎，然后人家说起来就是他是一个，哦、就当时给人家给他一个绰号，就是他是行走的百科全书，嗯、他跟什么样的人都能聊什么样的事，啊、哦。然后就这样一个人，他就特别有，呃，对。哲学有一个自己的一个世界观，<有>就是一个有自己的一个非常、嗯啊、小世界。对他有一个非常强烈、强烈的世界观、嗯、哲学观，嗯、然后他就有强烈的意愿要把他的这个世界观、哲学观应用在对应用到这个国家上面去。啊、这这么听着，其实感觉你们做不太适合当领导，<笑>特别理想化啊。嗯、但是就是历史上给他评价也是，他是一个非常理想化的人，但同时呢，他也是非常懂政治手腕。嗯，这是为什么？呃，历史上也觉得他是一个，就是首先他是一个思想家，其次他又是一个比较成功的政治家，嗯、因为他是，呃，他其实当时参加了美国第一任竞选嘛，华盛顿是推举的，就没有普
0: 选。对、嗯。他之后
1: 大选，第一次大选，他是跟那个约翰亚当斯竞竞选，嗯、然后当时就是其实美国的第一次大选就是各种造谣，各种人身攻击，从那时候就开始了。嗯，我
0: 记得当时有什么发小传单是吧？是的，就子虚乌有的事情全都
1: 有。嗯嗯约翰亚当斯就只做了一任总统，然后第二次大选的时候就输给了托马斯杰斐逊，然后托马斯杰斐逊成功连任了两两届总统，而且在他之后，呃，有一个说法就是美国四十年间，除了。一任总统约翰亚当斯的儿子 Quincy Adams， 其他的都是不是托马斯杰斐逊本人，就是托马斯杰斐逊那一派的人。托马斯杰斐逊主义。对对
0: 对对，就是他们这样人做的。就是说，从一八零零年到一八四零年，可能那一段是，对，全都是这样的。对，我说他这个，对，那那就说刚才因为提到是他是一个思想家嘛，就他这个就不光是他的执政本身，是他这个思想还是延续下去了。是的，
1: 嗯，就最简单的例子就是《独立宣言》嘛，大家都知道《独立宣言》有。当初是五个起草人，但是其实托马斯·杰弗逊是主笔，另外四个人对,、那个、对另外四个人基本上是做了一些删改，然后其实基本没怎么改。他因为刚,刚说了他是特别理想化的一个人嘛，所以他写的独立宣言啊，嗯、你如果真的读他的话，你会发现他并不是一个美国的独立宣言哦，他是一个感觉有一种自动代表全人类的这种，而且、嗯、人生而平等这句话也是呃托马斯·杰弗逊最早说出
0: 来的，嗯、确实挺理想化的。是的，其实从我的角度看，这个就是伪命题。就首先，它中文翻译其实不是很准确，因为它英文英文原文叫 o m a n were created equal”。Creat equal, 那么 “create” 这个词儿什么意思 ？“create” 是造物主造，就是或者说上帝造物造人的这么个意思。对，就是说所有人被上帝所造的是平等的。是，它是在有强烈的一个宗教色彩在最后的。那么，其实要我说这句话。这个非常的正史不正确，可能会被很多人拍。就是<笑>这其实是人类近代以来吧最大的伪命题，因为首先它前提就是是一个虚幻的前提，它他认为所有东西都是有有对是没有办法证明那个前提。<的>其次，它这个它这个结论，反正至少我是不认同的，<对>因为人人他生的他你在初中的时候就已经不平等了啊，对，你是每个人都有不同先天条件的。当然，我这个言论可能会被很多人拍、啊。但我觉得这个话可能，那可能也是你们做的特质嘛？<笑>呃，普世价值嘛？普世价值，普世价值。啊， <okay> 嗯、因为
1: 就很多人说白羊座有正义感啊，正义感是什么呢？嗯、就是你会相信有一个不变的标准的，嗯，就是什么是对，什么是错，是有一个不变的标准的。反过来说就是普世价值。OK 啊，而且还有一个背景就是说，造物主创造人，并没有说我创造。张三，我更喜欢张三多一点。我创造李四就没有喜欢他那么多啊，没有这么一个说法啊。这个当然是宗教背景，当时的美国社会是没有人不信教的。如果在这个背景下面的话，对他们来说，不管说什么都是要提到造物主的、嗯 created, 嗯、啊。所以他写那个 Thomas j e f f e s o n 写这个独立宣言的时候，就还是考虑到了广大这个受众、嗯。他有理论啊，他理论就是说，当然是从圣经里面找理论，就说啊，圣经从来没有说过说谁高另外一个人一等。啊、嗯，他拿这个去作为人生而平等的依据。当时有个黑奴逃跑，那个是在独立战争之前了。他当时在庭上，是帮那个就是那个奴隶的。嗯，其实那奴隶确实是犯法了，就是他逃跑什么的这些事情是犯法了。对、哦，就,就按当时的法律。对，按当时的法律，他确实是犯法了。但是他就想为他开脱，然后他就举了，嗯、就那个是有记载的，他第一次说了“人生而平等”这句话。哦啊，他当时就试图用这个理论去说服法官和陪审团。嗯，当然他当时就输了这个案子，嗯、但是确实就是说，你会发现，嗯、呃，啊、他的、啊、他心里的他的心里一直有的这么一个想法，嗯、要最后他就是说有一个机会写独立宣言，嗯
0: 、他就一定要把这句话写出来、啊，自己这个理念一直要给他表达出来。是的，咱们俩可能刚才一直都提到他这个总统或者说当总统和他这个证件相关的，其实他好像。这个刚才波波也提到，别的方面好像也
1: 有的说，对、嗯、他他其实有很多有意思的地方，啊，比如说刚才不是牵涉了一点基督教嘛？其实托马斯杰弗逊这个人，他虽然是主流基督教出身，嗯，但是他到晚期经常被他的政敌指责说他是无神论者，哦，因为圣经里面有很多超现实的部分
0: 啊，嗯
1: <哼>，各种神迹，嗯，他就认为这些东西不靠谱。然后他做了一件什么事情呢？在当时，哪怕到现在都看感觉是大不为的事情。嗯、就是他自己出了一本圣经。嗯、那叫 Thomas Jefferson's Bible， 你可以去查。哦、以圣经为原本。嗯、然后呢，他把里面超现实的部分都自己自说自话给剪了，就是、嗯、删了，叫删了。对，他就删了，他不予采纳。哦、然后他采纳呢，只是历史的部分和记载的、嗯。嗯呃，耶稣的言行的部分，言论哦、就把它传成一本类似《论语》的书，按照他自己理解的时间先后顺序把它重排了，嗯、然后就把它拼接成这么一本书。哦然后他正迪就是说：“你这个事情，你根本就不能算基督徒，问你这个大不为啊！你自己自说自话把圣经改了，所以他有背一个骂名，就是说很多人都说他是无神论者。对，就他那个年代，应该这还是算骂名的。这是相当大的骂名。对对对对，在那个年代确实是个骂。异端了，很多。对,对，有因为你要放在一个历史背景里去看嘛啊，那那个年代几乎百分之一百的人都是基督徒，在那个社会，那如果被人骂你是无神论者的话，那。”就是很严重的事，<对>在那个时代，要在
0: 欧欧洲本土的、啊、被人这么一骂，你这个就相是教皇给你开除教籍，你这个皇位王位都得没了，对，这样<对><了>、嗯，确实还是很有意思，这个总统。<笑>嗯。他这个人的个性哈，因
1: 为我也了解了一些，他这个人个性很有趣，因为他非常博学，所以跟什么人都有话聊。就跟什么人都能聊到一块儿，对，然后让最后就是导致别人特别喜欢他。他当时政敌就宣传他是一个无恶不赦的人，就把他描绘成一个非常不堪、嗯、非常没有道德，对，就就那样。而且那个时候又没有网络，对啊，嗯、那时候又没有 YouTube， 所以完全靠写嘛。嗯、那你如果读到的东西都这样的话，你就对他有这么一个印象，嗯、就是
0: 他确实有这样印象。比如你现在在那个川普，我觉得。大多数见过的人也都说，就不是这个主流媒体宣传的这样。对
1: 川普，<笑>我们说一点实证，川普川普这人是很有趣，就是说跟他做朋友的人都很喜欢他，嗯
0: 嗯对，但是不跟他做朋友的人就有就很不喜欢他，所以这个我觉得他确实是个人魅力确实是有的。嗯、对，就是说现在这个美国有好多个州啊，就是现在很多这个。走之前这个法国系的，就大家看这个地名都是法语地名的，什么这个路易斯安那呀、阿肯色呀，就这么密西比河沿岸吧，一路往北，对的，就一路一直连通到法国的加拿,加,拿加拿大的那个魁北克，对，对对这么一路包括一上面的伊利诺伊啊，什么这个明尼苏达吧、密歇根这些州，过去都是法国殖民地。法国殖民地呢，当时就牵扯到这个法国大革命之后嘛，一七八九年法国大革命，革命了之后就风雨飘摇，各种动荡，动荡之后拿破仑上位。上位之后呢，就跟欧洲陷入战争，陷入战争之后呢，就无力管自己在北美的殖民地。<笑>其实法国最早在北美也是有一大片殖民地的，但是拿破仑这个在欧洲这个穷兵黩武吧，大家知道这个欧欧洲在拿破仑战争时期是全欧洲反对拿破仑嘛。然后当时这个战争其实按照现在说法也是世界大战，为什么说世界大战呢？因为这个战争不仅仅在欧洲本土发生，也发生在这些欧洲。列强们在世界各地的殖民地就包括这个英国和法国在北美殖民但是在加拿大的大部分地方还是英国殖民地嘛，当然也包括魁北克这种法国殖民地和一直到路易塞纳的法国殖民地。在整个的英国和法国的殖民地上面也爆发了战争，并且当时其实美国也，但是美国稍微牵扯晚一点，是后面这个拿南北战争后期吧，一八一二年的时候，美国也也被牵扯进来。当时因为美国一直跟法国是站在一伙儿嘛，为了抗击共同的敌人英国，所以当时英国是从加拿大吧进攻到了美国的本土，把当时这个1812年战争的结果就是把那个华盛顿都占了，把这个白宫什么全烧了。嗯，对。所以当时说回到这个路易三安购地，就是说当时法国自个儿那块儿应接不暇，然后这个北美殖民地也管不着，马上就感觉再不弄，马上就被英国就是英国英军给占了。所以当时就用一个非常低的价格，相对比较低的价格，就卖给了当时的美国，因为当时美国也跟法国关系很好嘛，就买了。而这笔这个购地吧，也是美国历史上非常著名的几次，就是用钱买地的例子，都是所以说是用很很少的钱，但是最后得到了利益传达。因为法国殖民地是整个密西比河流域嘛，就相当于把整个密西西比河和五大湖区，包括像。美国东部的一支纽约能够通到这哈拉逊哈德逊河，最后这个全给打通了，就把整个经济都盘活了。因为中西部就是法国这个密西比河沿岸，它这次买来这些地方是农业主产区，是的实际上这个这个地理条件要比东海岸要好多，就把整个的农业，包括到后来这个十九世纪末期工业大发展的时候，因为这些领土和他们的这个水的。通航性就把整个那边产的所有东西都可以通过这个运河和河都能够非常方便的运到东部，运到别的地方。<对>所以这笔购地也是美国历史这个美国这个扩张史上非常重要的一次。对，按照、嗯、按照川普的说法是、嗯、good deal，、嗯、
1: 是<的>都有这个做生意的这个潜力。嗯，事后看这个这次买就买这个地
0: 是时间非常好
1: ，买的这块地非常非常划算。
0: 这个原原来这个原来的前东家最不最不济的时候，就是甩卖的时候。是的
1: ，嗯，而且他们当时其实挺有魄力的，因为那个路易三的购地最早是美国派特使去跟、呃、拿破仑谈的时候，他们本来的想法是只想买。呃，新奥尔良港口和周边的一小块地方，啊、就是可能就只有现后来于租借对，但是当时拿破仑就他急需要钱嘛，所以他就觉得你要买，要不我全都卖给你吧。那当然，他价钱肯定是马上被人
0: 在涨，<笑>对，是
1: 他也管不了，<对>那还不如转点钱也好。而且他当时对这块地其实没有那么有重视，他没有意识到说这块地其实非常非常适合农作物。我看到一个说法，就是说路易斯安那 Purchase 他买的美国中部这块地是地球上少见的这么大块的适合种植的肥沃的大平原，啊、嗯，哦、还,这还特别肥沃，非
0: 常充足的淡水资
1: 源，水土对、嗯、水土包括那个养分都非常肥沃。嗯、这块地一买以后就、呃、一个是美国解决了自己的粮食问题，嗯，然后还有就是。让美国的领土扩张一倍，嗯，而且打通了将来西部开发的路，嗯
0: ，因为在那个之前的话，对，通不到加州
1: ，嗯、那他因为这个以后就打通了，当时对不
0: 买的话还没跟墨西哥接壤呢，是,是的，是的，是后来从墨西哥这个抢占过来的土地还还抢不过来，嗯，对，嗯
1: 就是这是在托马斯·杰弗逊任内做的事情，随他而来的另外一件事情就是克拉克探险。大部分西部洛基山脉，嗯、然后区域都是印第安人的属地，而且呢。嗯基本没有白人去过，嗯。啊，然后很多地图啊什么的都不详细，嗯。然后所以就托马斯·杰斐逊在任期内就找了一帮人，然后就是带头的是克拉克，嗯。然后他有几次深入西部，啊、嗯，然后一个是绘制地图，啊、那些山川河流地图，嗯、同时就是
0: 跟很多印第安人的部落有了接触。对，就这个怎么说，这个印第安人血泪史，其实其实也是就是迟早的事嘛。美国作为一个新成立国家，横在这个大陆上。肯定他的发展方向是要向西，打到太平洋沿岸，<对>这只是迟早的事儿。托马斯杰弗逊没有这个远见，后面会有人会有这个远见
1: 。就是说起远见也是一样，就是托马斯杰弗逊，他一方面就是说人生而平等
0: 嘛、嗯啊，但是他也是一个奴隶主。<笑>所以我也不知道这应该怎么评价，就是他虚伪吗？还是说，你说他感觉那个时候，哦，你说是说,、哦、你说这个、哦、说他那个自己说人平等，但是自己有蓄奴？
1: 确实有很多人就说啊，那你说托马斯·杰克逊都已经说人生而平等了，嗯、但是他自己都没有平等的待人，嗯，啊，因为他蓄奴是吧？他也是大奴隶主之一。嗯、他其实他祖上是比较比较殷实的，有很多地，有很多奴隶。嗯、到他这一辈，他还是继承了很大的一块地和有很多奴隶嘛。啊。嗯有个说法说，托马斯·杰克逊一生先后可能一共有过总共有六百个奴隶，嗯，左右。嗯、这六百个奴隶中是这样分的：最早他父亲过世的时候，他从父亲那边继承了一百多个奴隶，嗯。然后呢，他事后先先后后，其实真正只购买了二十多个奴隶。啊。而且这二十多个奴隶，我不知道是真是假，嗯、是不是因为那些我读到的文章想为他开脱，还是说、嗯、确实发生过？说这二十多个奴隶呢，他当时购买也是为了。让家人团聚，就是说有一些奴隶他有，哦、但是他可能有家人在别人那儿被卖给别人，对，卖给别人了，哦、他又把他买回来，嗯、说是方便团聚。嗯、然后他为什么先后一共有六百多个奴隶呢？是因为这些奴隶其实长期都住在他庄园嘛，就奴隶又生孩子、嗯、后代，那还是奴隶。嗯、所以这是为什么他先先后后一共有六百多个奴隶啊？而他曾经也卖过奴隶，就是说我这、嗯、这点上面也不能说他道德多么高尚，因为他毕竟他还是卖过奴隶的、嗯啊、他卖奴隶是因为他这个。托马斯杰斐比较爱花钱，他比较喜欢漂亮的东西<笑>、嗯、啊，他喜欢喝酒，喝红酒，嗯、高档红酒，在法国待过<笑>啊，对，在法国待过，品味比较高<笑>啊，他还专门从法国雇了个厨师过来帮他帮<有>他做饭，嗯，<好>所以他花钱比较多啊。那他虽然家里很有钱，也是自己是富二代，富恩代了，嗯、但是他晚年的时候欠比较多债啊，然后他卖奴隶一部分原因是还债，嗯。他还有一个是他一辈子都特别喜欢读书，他早年就有一个私人图书馆，那是他父辈留下的书，包括他自己的一些藏书。但是后来有一次失火，全部烧了。他自己的书？对他自己的书全部烧了。烧了以后呢，他后来又又逐渐的又攒了一辈子的书。但是他到晚年的时候，为了还债，他把这个书卖给国家了他当时就给他朋友写信，他就说这个事情他其实很难受的，他自己只是留了一部分。他说我没有全卖，是因为。
0: 我离不开书，但是他把大部分都卖了，嗯、这也是比较有趣的一件事情、嗯。对，如果是读书人的话，读书人卖书，那真的也是这个时代不行了。可见，可见
1: 他晚景其实是不怎么样的嗯<对>嗯，然后就说起他那个这个、呃、虚伪的一面啊，还有一个负面的就是大家都知道，我们先说就正面的，就是他个人感情问题啊。这刚才波波提到了。还、嗯。嗯嗯非常的思念这个是咱们故妻，他的他的妻子其实是他的远房亲戚啊，好近亲啊，对对对，也没有近亲，好像是远亲，就是隔了太太爷爷辈是同一个太爷爷那样可以了是吧？对对对，三代以外了那个是啊，比较远的亲。他妻子之前结过一次婚，但是丈夫早逝了，然后呢，还有一个孩子，孩子也过世了。嗯，对，然后而且据说他妻子是呃，好看又贤惠那种，然后当时就是哪怕就当时他丈夫过世以后，很快就有追求者啊啊，然后所以托马斯·杰弗逊来去追求她也是费了一番功夫。嗯，<笑><笑>他是喜欢聪明人的，托马斯·杰弗逊他自己是，他自己很喜欢读书，很喜欢研究，但<对><对>他喜欢有想法的人。那他妻子据说也是一个很有想法的人，而且里里外外打理的都很好，嗯,嗯，所以他们的婚后感情非常好，嗯，然后也生了好多个小孩，但是很不幸就是那些小孩又好。绝大部分都夭折了，真正长到成年的就很少啊、哦。所以那会儿有美国卫生条件也、啊、对那个时候，我觉得新生儿死亡率非常高。嗯、然后他妻子后来也得病死了。那时候托马斯杰斐逊才三十三岁，他妻子还比他小，所以他可能就三十岁左右就得病死了。过世以后，他就非常非常伤心，就差点就想自杀，嗯、然后后来才散心去了。嗯、对，散心，后来渐渐的才走出来的。嗯、然后他妻子在临终的时候。嗯说是因为他妻子小时候也是母亲早亡，他是继母带大的，嗯、童年不是特别快乐。嗯,嗯哦，所以他妻子在临终的时候要求托马斯·杰弗逊不要再娶，有，就是为了他的孩子考虑，不希望孩子有一个继母。嗯嗯 OK， 嗯，所以呢，这样的话他就嗯，当然这个这个这个要求是在我看来是有一点过分的，嗯、但是托马斯·杰弗逊本人非常非常喜欢他的妻子就。发誓答应说一辈子不娶，嗯、然后他事
0: 实上也一辈子不娶、嗯。嗯，怎么说呢？就是你如果一辈子不娶来讲，其实要比那个，就是比你只娶一个要容易多了。<笑>
1: 说白了，对,对，对有可能。反正他确实做到一辈子不娶。嗯，直到托马斯·杰弗逊临终，嗯，他过世以后，就别人去给他清理的时候，就发现他脖子上挂了一个。locker 就是一个小的挂坠，同心锁，呃，就那小挂坠，然后那挂坠可以打开，然后里面就还是一束他妻子的头发啊
0: ，他戴了一辈子，那还是非常那个，还那还是非常痴情的，是比较痴情就是心理上还是非常的，就并并不虚伪心理上还是可以的，对的，是的，身体上理上一回事儿，生理
1: 上，那我们现在
0: 讲一下生理上的事儿
1: 啊。大家都知道，盛传说他跟一个黑奴有私情，嗯、而且他们有私生子啊，私生子都是有名字的，叫 h e m m i n g last name，、嗯、就是历史上就觉得啊，托马斯杰夫逊不可能做这种事情啊。虽然盛传说这个是托马斯杰夫逊小孩，嗯、但是也有很多人不愿意承认，嗯、然后就有一个比较托马
0: 斯杰夫逊自己承认吗？自己没有承认，生前的时候生前也
1: 没有承认过，哦、但是呢，他就对那几个就是说小
0: 孩特别好啊、嗯，但就这小孩都是他这个。原配夫人去世之后的事，去世之后发生的，哦、就
1: 他认识这个黑奴是他在法国散心的时候认识，哦、然后他们就在一起了。后来那个黑奴就是就怀孕了但是托马斯杰夫逊从来就没有说过那是他的小孩但是呢，嗯、小孩出生以后就一直一辈子都他都很扶持那小孩就是让他帮他做事啊什么的，就是非常扶持。哦呃、直到一九九八年
0: ，九八、哦、年，两百<笑>年
1: 之后<笑>啊，对，一百多年一九九八年。<笑>
0: 有一个是什么大学， a 测序,测序
1: 对？他们找了托马斯·杰弗逊的,的后人，有和那个 Hemings 的后人，嗯，然后做了 DNA 检查，然后他查就查在 Y
0: 染色体，那就还是高度百分之多少是发现是重合的，对，就是匹配的啊、嗯。但这并不能证明是这个杰弗逊本人呀，他没有，因为 Y 染色体是只有从复习一路传下来，他、嗯就是、不会变的啊、嗯，所以还是,是在科学上还是证明了。是的，这一点然后、嗯、对，然
1: 后这件事情就等于是盖棺定论了。嗯，那、嗯、确实是私生子，而且他跟这个黑奴女性相处了四十年，他们其实
0: 感情是很好的。哦、其实他前妻或者说亡妻的意思，主要还是从他这个小孩的角度考虑嘛。是，那我不知道他这个对他与原配夫人的孩子抚养啊待遇怎么样，但是说单从他和这个黑人女的这个事儿本身看，其实从我角度看也没有什么。对，过不去。就算是退一万步讲，就是他这个就是个这个花心了，或者怎么着的。对，对就是说，当你去评价一个历史人物，或者说一个这个政治人物，或者包括别的人物，比方说科学家也好，他自己的所谓的个人道德是不是有那么重要？作为一个政治家，作为一个政客，作为一个领导，该干的事是不是干的足够好？对不？不太关心他这个私生活。咱们中国人很多人会更多的人会在乎他的私德，是因为咱们中国古代一直是有一个对圣人的这种概念，就所谓圣人就是认为他要必须私德也要好，功德也要好，同时他还要留下他个人的，呃，思想要被流传下来、嗯
1: 。对，我觉得是一个是对政治人物的呃道德要求，这个确实是可以就比较有争议嘛，是吧？那个。呃，如果你从实用角度来说的话，嗯、那其实政治人物个人道德究竟如何？对你没有影响，只要他做的事情你认可就可以。对，
0: 因为这这，因为我是比较一直是一个实用主义或者说是功利主义的，就在正在这种社会实践上，我就是这么一个角度。可能这是我们做的特质。你是什么座呀？你猜我是什么座？我不知道，我猜不出来。我天蝎座哦，天蝎座特质。但是这个可能跟你是什么座来着？呃，跟杰结逊什么白羊座的？可能跟白羊座的这个观点就。可能不太一样，就还有一点是因为，因为像托马斯·杰弗逊啊，
1: 包括华盛顿啊，他们这这因为是国父嘛，所以他们本身的形象可能就等于是伟人化了，嗯，大家都会后世的人，包括小朋友学习的时候都会、嗯。就把他们作为一个偶像来看待嘛，然后你如果是对你被偶像化了以后，那可能很多事情就会被放到放大镜下来看。又比如说，说起华盛顿，大家都知道啊，华盛顿做人诚实，为什么啊？我们大家都学过华盛顿和樱桃树的故事，但是
0: 说这个事儿不是真的。对啊，但是
1: 问题是华盛顿和樱桃树的故事很有可能都都都是后人编的，它可能就是假的嘛。所以托马斯·杰弗逊跟私生子的关系啊，这个就。我觉得就是说，仁者见仁，智者见智嘛。啊，你可以，你可以觉得说这个对他对他的伟大的地位没有没有任何关联，但是也有人会觉得说那不行，你既然是伟人的话，就必须
0: 没有瑕疵，所有方面都得是伟人啊。对对，或者有时候可能按照美国对总统的一个期待嘛，就是。绝大多数美国总统还是很传统的，必须得是家庭特别和睦，对对吧？都不能有这些，不能有绯
1: 闻。嗯，就算有绯闻也一定要压住。有一个特有趣的小事，就是他跟约翰亚当斯，呃，一辈子是政敌嘛，有恩恩怨怨很，很很多年。当托马斯杰弗逊过世的那一天，嗯、过了几个小时以后，约翰亚当斯也过世了。<呦>所以他们同,
0: 同月同日死。
1: 对，他们两个人同,同月同日生嘛？那倒不是，啊、没有。托<笑>好像约翰亚当斯比托马斯杰。杰弗逊要大一些啊、嗯，但是他们确实是同年同月同日死，嗯、啊，而且传说说约翰亚当斯临终的时候，他还惦记着托马斯杰弗逊，啊，他临终快、嗯、快要过世了，他说了一句话，他说、嗯、Thomas Jefferson lives，、嗯、就是意思就是说，哎，我已经过来，但是他还活着、嗯、啊这句话，但是他其实说这句话的时候，他不知道 Thomas Jefferson 已经死了。嗯、然后还有比较有趣的事情就是 t h o m a s Jefferson 这个人，他各方面都有涉猎，比如说他还是一个发明家。<Wow. S 2> 他发明一种用来加密的转盘 <Wow. S 2>、呃，他在法国的时候给美国写信，嗯、就是还有密码，对，给政府写信， <Wow. S 2> 然后一开始写信，后来发现经常信被人撕拆了， <Wow. S 2> 他就开始发明了一种。加密系统就是几个转盘，然后放在一起，约定好刻度，然后就就像公钥是两边对对对，然后你叫是吧？对密钥是说好了，然后呢，它没有公钥系统，就只有密钥。密钥两边说好以后，我就写的东西，你到那边就可以解密，就用同样的转盘，我就可以解密。啊，这是他的一个发明。还有个发明是我们大家每天都会用到的转椅。那，转椅也是他的发明，就是以前的椅子都是固定的，但是他把椅子分成两节，中间加了一个可以转的轴啊，那是他发明的。然后还有一个是，不能说完全是他发明的，但是就是当时托马杰夫逊在法国的时候，呃，发现那个 macaroni 就是 pasta 的一种，嗯、特别好吃。他把那个做法带回了美国，嗯、但是呢，嗯、又结合美国的国情，嗯、发明了美国人特别爱
0: 吃的 mac a n cheese。对、哦<笑>哦、，mac a n cheese， 他他跑跑对 mac a n cheese 是他发明的，哦、也不能说发明，就是他首创的。OK， 就是当时这个。独立宣言另一个起草人本杰明·富兰克林，嗯、对，对就是我们小学课本里面讲他放一风筝，然后拿手摸钥匙那、这个、是的，本杰明·富兰克林。是的，就那会儿这个政治家还都喜欢搞一搞这个科研
1: ，嗯，是的，搞一搞小发明。嗯，我觉得那个时代的人就是。嗯因为科学刚刚起步，所以那个时代人就是你有点门槛低哈，对你有点学识的话，就会想自然而然想要去搞一些科研
0: ，嗯，搞科研门槛低，嗯，而且感觉就是可能那会儿这些人都是家境都很好嘛，也没别的事儿干，是的，不需要每天不用工作，对，那不用工作就然后每天搞搞这稀奇古怪的东西，搞一些追求，嗯，为了利民
1: 是吧？对。还有就是放风筝这个事情再插一句，就是本杰明·弗兰克林做了这
0: 个实验以后，后面有好几个人重复都被电死了，啊，所以这个事儿。也存疑。<笑>这个总统可能，我觉得说到底就是，嗯，就还是一个很立体的人吧。我觉得就是各方面的评价，各方面的事都有。从我角度看，不是一个 idol 性质的，都高大全。对，不是一个高大全，还是一个很一方面很性情中人嘛。一方面他有很多自己的理想，一方面还有很多这些稀奇古怪的事情搞一搞。对，嗯，还是很有意思的一个人。是，但是可能确实离现在这个，呃，离现在年头比较久远了，可能。大家没有什么共鸣，或者说可能甚至很多人就是可能会也不太了解，嗯，但是还是一个很有意思的人，可以拿出来聊一聊，嗯，对，嗯、也是我第一次全面了解了白羊座的人，哦
1: ，是呵呵，他是一个典型的白羊座，<笑>我可以这么了。Okay.
0: 成，那我们结束的时候还是要宣传一下我们的平台，我们最新的节目都在喜马拉雅这个平台首播，喜马拉雅大家搜索关键词“北美靠谱青年”就可以订阅我们。我们也有微这个微信公众账号，叫北美靠古青年 C C C A， 大家一定注意后面有北美靠古青年 C C C A 四个字母。大家在这个公众号里面回复“听友群”呢，就可以得到进群的这个二维码，然后扫码可以进群。我们这个群里有来自天南海北的人，大家可以一起聊天，可以一起扯淡。然后除了微信平台，除了喜马拉雅，我们在苹果的 Podcast 上面也会往上放。像微博呀、搜索北美业务青年也都可以找到我们。然后如果大家对我们节目有想法、有意见、要吐槽、要拍砖，还是要跟我们合作，还是有话想说，都可以发邮件到我们的邮箱，叫八零 Talk Show at gmail.com。Com, 这个八零是阿拉伯数字的八和零。所以最后还是感谢大家收听我们的节目，然后大家再见，啊，再见。